0: 欢迎来到 Lady Wasabi 的游艺场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太，今天是我们的第六集播出，延续上周呃周杰伦的作品啊、呃、最新的一个创作最伟大的作品这一首歌。里面提到的艺术家，上周我们向雷内·玛格丽特致敬啊，我们也详细的介绍了这一位超现实主义大师。那这一周我们要继续介绍歌曲当中提到的另外一位非常重要的华裔的艺术家常玉。常玉这位艺术家，我想大家其实应该都不是太陌生。因为经常他都会在拍卖的市场或者拍卖成绩上头会写下一个非常亮丽、非常让人惊讶的一个成绩，包含了就是他最有名的宇宙大腿啦。五罗女啦，八条金鱼啦，其实都是屡次屡次在艺术拍卖市场上写下记录。那这些资讯，我相信不管是艺术界的朋友还是一般的朋友，其实啊、呃，只要您有大概在关注艺术新闻，大概都有看过。常玉这位艺术家的生平其实有很多的资料可以查到。不过 ，Lady Wasabi 在准备介绍常玉的时候，我在搜集资料的时候。我发现了，呃，就近期在2022年7月十五号，在微信由《艺术与设计》这个杂志，他们所写的这一篇，标题叫做《两条腿卖二个亿，他凭什么被爱》这一篇，我觉得他的呃描述的方式，把常玉整个生平、跟他的性格、跟他创作，非常非常的相近。所以我决定用一个说书的方式。完整的来把这一篇文章阅读出来，呃，因为它是一个故事性的描述。那我也介绍一下《艺术与设计》这个刊物，它是在北京发行的，创立在一一九九七年。那它的介绍是说，它面向全球发行创意杂志，不管是介绍平面设计、广告设计、当代艺术等等，都算是一个非常专业的一个刊物。那我也会把他的微信放在链接当中，大家可以去扫一扫，关注这个公众号。今天除了介绍常玉以及他为什么他的作品可以到如今这么受到欢迎这样的一个完整的故事的内容，呃，文章的最后就是当我们读完文章后 ，Lady w a s a b i 也帮大家做了一个整理，就是关于常玉在艺术市场上的一些走势，还有一些相关的数据给各位作为参考。如果有兴趣的话，就请跟我一起听下去喽。两条腿卖二个亿，他凭什么被爱？常玉走得很突然。翠华楼老板侯成根带着外孙一早来看望常玉，手敲三了也没人应门，他心下一紧，赶忙找管理员拿钥匙。门才开一半，刺鼻的瓦斯味扑面而来，常玉已经在睡梦中离世。胸口还放着一本书。离开的前一晚，他才刚用厚纸做了一个盒子来遮盖不久前受伤的脚踝，防止睡觉时碰到伤口。人走了，纸板还挂在腿上。没人喜欢常玉的画，去世十年，作品无人过问，几百法郎就能端走一捆。可时代变新的很快。两年前，他的《曲腿裸女》已近二亿港币落锤，刷新华人油花的最高成交价。零一，偏偏家公子也，常玉家有钱，顶有钱的那种。家中大哥一手经营四川最大的丝绸制造厂，人赐外号常百万。这位比常玉年长三十岁的兄长，基本拿弟弟当儿子来疼。发现他是搞艺术的好苗子，高兴的搓手搓脚，连夜把著名文学家、书法家赵熙请到家里，手把手教学。常玉的父亲是四川当地有名的画师，每天跟在父亲的屁股后面左看右看，他知道自己总会成为艺术家。尽管五岁之前，他从未拿过画笔。民国初年，还在日本学习艺术情调的常玉，偶然间得知北大校长蔡元培在国内高举科学与美术的大旗，一人撑起绵薄之力，企图救中国。蔡元培这一枪打得很响，一下把常玉远远打去巴黎。同行的还有当时一心与写实主义死磕头的徐悲鸿。与学习刻苦的徐悲鸿相比，常玉完全是匹脱缰的野马。钱来的太容易，刚去的几年，家款一到就花得一个子儿不剩，穷得啃面包、喝自来水度日，撑不下去就找八方好友借计，几十万的欠条打出一堆，等家款到了再还，随即又挥霍一空。偶然卖掉一幅画作。也要马上请朋友去最贵最好的餐厅大吃一顿才罢休。那段时间，光是常玉手里经过的伏特加瓶子，仔细算算也能绕地球一圈。20年代的巴黎是金色的，路上随便一块招牌掉下来，也能砸中几个艺术家。当时巴黎街头流传着这样一句话：“告诉我你在哪里吃饭。”我就知道你属于哪个画派。骨子里的自由让常玉第一时间就融入了巴黎浪漫又疯狂的生活。八九天不刮胡子，衣服没有发烂发臭，坚决不换。裤子往上一提，右脚不见袜子的情况常有。常玉为自己这套装束起了个很好听的名字——“为艺术而艺术”的反叛精神。他放弃了名校进修的资格。整日整日泡在咖啡馆，一双眼睛追随路边美人溜达，灵感来了就拿空白信封速写一张。路上见到男的、女的、老的、小的，通通画成裸体，不仅无人抗议，反而大受欢迎。好几次一幅线稿画完，就有人围过来抢着要买。他不肯拿画换钱，总是转手送人。常玉习惯拿毛笔画素描。而且速度极快，落款趁颜料未干，迅速用笔刮出一个玉字，再用框框住，既像国画中的印章，又仿佛国字。下面签上法文名字 S A N Y U， 很有翩翩贵公子的风范。直到常玉去世很多年后，巴黎坊间还有关于他的传说。西方人绝不可能有这样的线条。零二。宇宙大腿的由来，常玉很有女人缘。当徐悲鸿二出位并练习基本功时，常玉却穿着考究，和美丽的法国女朋友坐在圆顶咖啡厅讨论蒙巴纳斯的气温会不会比枫丹白露高那么几度。说起这件事，她很得意。在巴黎，我随便问一个衣服顶漂亮、脖子擦的顶香的姑娘跳舞。十回就有九回程，常玉耍流氓，全世界都会原谅他。这点徐志摩可以作证。徐志摩算是常玉的老朋友了，有事没事去他家坐坐，顺便找点灵感。有次徐前往画室参观，刚一进门就嘲笑他沙发破旧，常玉微微一笑。别看低我这张弹簧早就追到了的沙发，这上面落座过至少一二百个当得起美字的女人。花钱如流水的贵公子常遇，就算再没钱，也要请几个笑起来亮晶晶的裸女来家里坐坐。我就不能一天没有一个金光的女人担在我面前供养、安慰、为把我的眼盈。他拿罗丹自比，只因为他们房子里老有剥光了的女人一个。二个最多的时候有五个，他们并排躺在那张破沙发上，以诗词歌赋聊到人生哲学。从此，宇宙大腿横空出世，大量丰满肉感的女体，多用中国毛笔勾边，水彩颜料渲染，处处可见中式审美中的留白。女性的大腿被不合理的夸张，肉的体积感壮硕如山岛，带着喷发的温度，向观者扑面而来。气势汹汹。后代艺术评论员们想了半天，也没有更好听的名字，索性称它为常玉的粉色时期。回头看这一时期，常玉画里出现的粉红，总有点悠悠荡荡的可爱。它更接近了中国民间消失了很久的一种粉红，也像杜甫在唐诗《露冷莲房缀分红》里所描绘的样子。一眼望去，心都要碎了。零三。东方公子了不起，那时候的常玉心里头还有点小小的拽。谁要说一句哪个风格最流行，常玉就偏不画，画完人就转手送人，没拿画挣过一分钱。如此不食人间烟火的常玉，成功引起了巴黎大收藏家侯谢的注意。传闻有这么一位风格清奇的东方公子，他欢喜的不行，在日记里大夸常玉。真是了不起，而且才正要起步。侯谢有个本事，就是能把任何人介绍给任何人。常玉每天扎堆在大艺术家的人脉圈里，朋友圈随便揪出一个都是毕加索、马蒂斯这样的大人物。哪家画廊要是有一两幅常玉的作品，就算是走在艺术圈的潮流前线上了。刚起步就能混成这样，这是当年还为房租发愁的徐悲鸿想都不敢想的。除了画画，常玉还有个技能，做的一手地道的川菜。这是侯谢第一次去常玉家做客才知道的。画室里落地玻璃窗从屋头延伸至屋尾，看起来就很有钱。他巡视一圈，唯独对厨房里满满一排常玉亲手做的四川调味料印象深刻。那天中午，常玉下厨做了一盘炒腰花，一大碗牛肚。和猪脚炖的浓汤、泡菜、干烤的糖酥饼来招待这位伯乐朋友。饱餐后的侯蟹用“实在好吃”四个字完成了厨艺认证。两人你来我往，胜四兄弟。常玉不改大手大脚的个性，把兜里的钱花得一分不剩，再给侯蟹写信。现在我口袋里只剩下不到十块发郎，一些合作的出版社也常常被常玉放鸽子。不过他断定侯蟹永远会为自己兜底。公子常玉还是太自信了些，他猜错了。两人的关系终于以侯蟹一句。好像我们彼此都要多占对方一些便宜，宣告破裂。另一头滚烫的家书，终于将常玉的生活打出一道口子。零四烧菜油都买不起了，兄长因病离世，丝绸厂破产告急，望小弟安。这是家人写在信里的话。繁华之后的荒凉来得迅猛，最要好的大哥离世令，令常玉一蹶不振。只是他依旧对钱没有概念，常常是吃了上顿才想起下顿。前脚刚和画商签订合同，后脚就将定金挥霍一空。到了交画的日子，却什么都交不出来。有位出版商请常玉为《陶渊明诗集》画四幅铜版插画。他拖了好久也没动静。后来出版商体恤他没有钱买材料，给他送去铜板。常玉又以没有工具为理由，拖了很长一段时间。最后等到实在需要用钱，他才想出一个办法，找来一把旧修脚刀。扣扣索索交了插图，没想到大受欢迎。苦讯来得很快，二战爆发，炸弹掉在屋顶上。常玉也成功跨入连烧菜的油都买不起的日子。他只当无事发生，一个人躲在家里研究一种叫乒乓球球的运动，用一支类似羽毛球的球拍来击打比乒乓球稍大的球，在室内和室外皆可进行。这个听起来不靠谱的运动。常玉一心想要把它推广到全世界，忙到忘了吃饭。有一天，实在饿到不行了，他跑去餐厅端盘子，服务员倒在垃圾桶里的剩菜，他左看右看，偷偷捡起来吃。从没吃过剩菜的公子常玉，觉得这真是世上顶好吃的东西。他陆陆续续打过几次零工，做过陶艺，也搬过水泥。可对艺术和肚子还是得分类讨论。有人慕名前来想买他的画，他宁可送人也不肯卖。找上门来的画商，他以我不喜欢你的长相，不想让我的画和你待在一起为由，给人吃了闭门羹。要是有谁请他画像，也得约法三章：一，先付钱；二，画的时候不要看。三画完后拿了画就走，不要提这样那样的意见。对于一个还没红透半边天就被生活逼到墙角的落魄画家，这三条规矩显然有些重了，一并劝退了很多人。零五贾宝玉一样的玉，朋友席德进认识常玉的时候。他早已经不是风度翩翩的美公子。那个时代，巴黎男人很少穿红衬衣。常玉老师穿着一袭红衣，走在巴黎站后的街头，晃晃荡荡，和城市的碎片待在一起，像个居无定所的浪子。日子过得真难。德军一夜之间占领巴黎，常玉买不到，也买不起绘画材料。他想了个办法，拿油漆替代颜料，用廉价的纤维板。或聚合板代替高成本的油画布，画作粗劣成了他晚期画作的特点。黑色背景里的白花会随着时间剥落，像是真实的凋零。常玉也因此迎来了他的黑色时期。他依然每天和裸女、盆花待在一起，只是飘逸的线条逐渐被苍凉的金石感线条代替，笔下的女人变得既硬又润。如一枚裹着包浆的田黄，那些盆栽枝叶茂密，花朵却小得不成比例。用的每个颜色都很亮、很满，有种不管不顾的生命力。如画家吴冠中所说：“乌黑一般的线，肯定而明确，入木三分。”它不再是迷梦，是一边一条痕的沉痛了。常玉当然是寂寞的，一年卖两三张小画。常常是不过正午不起身，不近天亮不上床，直到上灯的时候，才在他那艳丽的乐色窝里开始工作。满屋杂乱的画材、墙壁的疙瘩与煤块，除开床和那张弹簧被追到过的沙发，屋子里就没有其他的东西了。徐志摩曾经在自己的《巴黎的鳞爪》写过这样一段。在巴黎一条老闻着鱼腥的小街底头，一所老屋子顶上一个 A 字的间隔。屋里的光线暗惨得吓人。那间破鸡棚一样的阁楼，就是常玉后来在巴黎的画室。但只要每次有朋友过来，他都会亲切地招呼：“你坐坐吧，给你一个垫子，这是全屋子里顶温柔的一样东西。”曾经有朋友回忆。如果常玉喜欢你，他会给你名片，然后你发现他所谓的名片其实是他用过的地铁票或公交车票上优美的写下名字与电话号码时，他会看着你惊讶的表情，得意的笑。他仍是平平静静的活着。06， 我终于知道怎么画画了，只是当时的常玉离市场已经很远了，朋友四处托人为他办了画展。二十九幅画，一幅也没卖出去。有个法国人愿意拿一台旧打印机交换，常玉拒绝了。我不需要一台打印机。常玉不是没有选择，朋友见他每天靠三个法郎过活，劝他回杭州美专当教授。可常玉找的理由依旧很常玉：我早上起不来，我起床很晚，我做不了早操。开始画小动物的那一年，常玉太老了。一支笔拿在手里抖上半天，硬是下不去。以前翻开书便一目十行，如今必须是低下头去，把眼睛揉一揉，或者等待一会儿再来看。他头发花白，脾气古怪，有时会对着植物说话，放音乐给他们听。冬天的屋顶漏风漏雨，他拖着不太灵活的身体，拿把梯子想爬上去糊窗户，结果不小心摔下来，昏迷不醒。还是楼下门房救了 他， 送去医院捡回一条命。在去世前不 久， 他在一封给好友的信里 说：“ 在经过一生的绘画探索之 后， 我现在终于懂得如何画画了。画画成了他生命中唯一没有受苦的部 分。” 零 七， 此生无事发生。一九六五年的冬 天， 常玉在朋友的帮助下办了一个画展好朋友们都来了，常玉心情很好，特意拉朋友喜德进去看他画的一面屏风。原来他在背面用小楷写满了金瓶梅的诗句，以及男女之间勾合的私情。当时的常玉已身无分文，两个老头躲在后面窃窃私语，好像这辈子什么事都没有发生过。后来喜德进准备返回台湾。他从皮箱里拿出一件保暖外套，交到常玉手里，笑说：“作为下次见面的暗号，不想却是永别。” 08， 这就是我。常玉去世前不久，和好友达昂经常保持着电话联系。他告诉达昂：“我开始画一张画。”达昂说：“是什么样的画？”常玉说：“您将会看到。”达昂说：“那要等到几时？”常玉 说：“ 再过几天之 后， 我先 画， 然后再简化 它， 再简化它。几天 后， 常玉邀达昂去观看。那是一只极小的 象， 在一望无垠的沙漠中奔驰。他用手指着那只小象 说：‘ 这就是 我。’ 然后嘻嘻笑着以上是由艺术与设计在2022年7月15号在微信所发布的一篇文章，标题是《两条腿卖二个亿，他凭什么被爱》。这篇文章完整的说明了常玉的个性、他的生平，还有他创作的一些风格，还有创作的一个背景啊。Lady 瓦萨比希望大家会喜欢今天的分享。接下来我们要介绍的是常玉在艺术市场、艺术拍卖市场上的一些相关数据，给各位朋友作为参考。常玉的话，它其实流传在世间的画作，我觉得不算多。就是说，如果从2000年看到2022年来说。也不过只有大概一千出头件而已，种类包含了是有绘画，就是有彩画布的部分，还有纸上的作品，还有一些其他的，像是速写、小品之类的作品。他的油画布面的作品不多，我想不多原因就是因为他穷嘛，他没有钱，所以他不太可能去买太多的油画画布来做一个创作，所以它数量是不多的。从两千年到现在也才一百八十六件左右。然后刚刚我们有提到了，因为很稀少。少，所以市场的话，就是这几年有从屡屡创造出来的一些拍卖成绩来看，如果以两千年作为一个基础，如果两千年是一的话，到了二零二一年是二十八点四。然后我们刚刚有提到说，因为他的作品来说，就是主要是呃纸上作品，还有另外一种就是油彩画布作品，或者是油彩木板的作品。他后期的话是用油漆画在木板上嘛。如果说以这两种来看的话，绘画的作品就是属于不是纸上作品的部分。如果以两千年是一的话，到了二零二一年它是四十点六，大概就是二十年成长了将近四十一倍这样的一个成绩。越稀少越抢手。那在排名来说，常玉目前大概就是在第三十名左右，它的名次一直也都差不多，因为作品。并没有那么多，所以它的流动也不是那么多，但是它是集拍卖就这么一件或两件，然后都是大家所瞩目的焦点，而每一次都能创下非常令人惊讶的一个成绩。那至于它交易市场来看的话，如果我们以数字就是销售的数字来看的话，是中国还是最高的，然后再来的话是香港，中国跟香港，再来就是法国，台湾有一些收藏家也算是。哦， 可以排得上第四名的部 分， 这个是以交易的金额来说。接下来我们来看交易数量的部分。交易数量的部分的 话， 呃， 这些年从两千年到现 在， 是以香港最 多， 香港大概有三百七十五件。那中国跟法国少一 点， 但是也没有差多 少， 大概就两百多件。再来就是轮到了台 湾， 台湾大概也有个一百七八十件。另外的话，还有就是像是呃日本、新加坡、瑞士，还有其他国家都有常遇的作品在做流通。那刚刚提到排名嘛，排名的部分从两千年开始。其实长钰大概最快速的成长是在2007到08年的时候，本来他都是在大概两三百名，那从2009年开始，他就进到了前100名，最好的时候是2020年，他排了全球的第四名。去年是排全球第三十名，呃，排名的部分，因为只是作为就是艺术家每年可能拍卖公司在征件作品或者是上家 release 作品的一个状况有多有少，所以其实就作为一个参考。那每年交易的一个数字来说，最好的时候是在2020年是。它二十年以来所就是整个交易市场上最活络的一年是二零二零年，那二零二零年也许是因为疫情就稍微下降一些。交易数量来说，最好是在二零一七年，一年有到一百四十六件，这是最多的。然后其他的话，大概就是，呃，大部分的时候大概都不到一百件每年的交易的一个数量。那接下来我们要来看常玉交艺术品交易市场上。最受瞩目的作品，以纸本类的作品来说，最近最高的一笔交易金额是在今年的七月十三号，在保利香港拍卖会上，有一件作品，它的尺寸是四十五乘以二十七点七，大概就是一尺半的尺寸的一个，就是纸上的一个素描作品。估价是一万九到三万一美金，最终成交价是三万七。那常玉的纸本作品，大概目前的话，价钱呢就是在呃一万多到三万美金左右。如果我们以一彩来看的话，以常玉的素描作品来看，目前大概一彩就是在一万五千块美金的上下，其实也不算是非常高，因为他的作品都不是很大。不是很大件，就是一个纸本的作品。我们刚刚有提到，它就是随处拿起的一个纸或者一个信封纸，它就开始画嘛哦。所以它其实尺寸都不是太大。所以如果以这个价位来说的话，有喜欢的朋友，其实也许都可以看看自己有没有机会，也可以入手一件常遇的小的素描作品。我啊，或者是说，如果有一些拍卖会上的预展，我都很建议大家可以去直接去现场看。不管是有彩作品、画布作品，或者是纸张作品，你都可以亲身的去感受到艺术家他画里带着的那种一种很特殊的一个风采，跟不同时期他要传达的一个他生活的一个轨迹跟一个背景所创造出来的一个画面，都很建议大家可以去看一看。另外还要特别提到，就是说我们刚刚提到常玉大部分的作品都是属于。呃，纸上作品，或者是呃画布，或者是木板上的油彩作品，或者是他后来用的油漆作品，也有少数是呃，我们会看到在拍卖市场上有所谓的版画或者所谓的雕塑，而这两个项目比较都不是属于艺术家在生前的创作，可能都是属于一些身后出版，就是说由另外一些呃博物馆、美术馆或者是印刷行为他出版的。那这个部分大家就可以作为参 考， 但是以油彩画布类的作品来 说， 最好的一件交易记录是他的《五罗女》这个作 品， 在一九五零年创作的《五罗女》这件作 品， 这件作品很 大， 它有一二零乘以一七二公分这么 大， 预估价钱是三千一到七千美 金， 成交价是三千三百。9九十九万六千美金，它是2019年在纽约佳士得创下的一个记录。再来第三名的作品，第二名的作品我们因为没有办法查到它的图像，所以我们就跳过。那第三名的作品也是裸女，它是绿色背景的四个裸女，也是在一九五零年，呃，两件作品都是在一九五零年创作的。然后这件作品的尺寸是一百乘以一百二十二公分，记录是在二零二零年的苏富比所写下的。的另外，我们刚刚提到的《宇宙大腿》这个曲腿裸女这个作品，是在一九六五年创作的，它的尺寸是一二二点五乘以一三五公分。这件作品主要的话就是一个躺仰躺的美女，她的两条腿这样子的一个作品，也是她至今让大家。常常都会提起一个最具代表性的作品之一，也是在苏富比写下的记录。再来的话，呃，他的绘画里头主要就是以盆花的部分，然后还有所谓黑色时期的一些盆花的作品，然后还有他的八条金鱼。八条金鱼这件作品也很特别，它是在1930到1940年代的创作，是油彩画布的作品， 7 3 8乘以五十点公分。那这个记录是在2020年的佳士得所写下的，这个八条金鱼的成交价是1883八十三万四千美金。以上是一些属于长玉油彩画布类的作品的记录分享。那详细的资料我都有截图放在我的 FB 上，大家都可以再去看一看。以上是本周 Lady Wasabi 的有一场第六集的内容。这一集我们做了一个比较完整关于常玉生平还有艺术市场的一些介绍。关于今天我们所朗读的这篇文章 ，Lady Wasabi 会把它的连接放在我们的节目介绍上。那大家有兴趣也可以订阅这个艺术与设计的微信号，可以看到更多的内容。然后，如果大家喜欢 Lady Wasabi 的悠游场，喜欢我们的频道，也请您按赞、订阅，也分享给您的亲朋好友哦。相信大家的订阅对我来说就是最大的鼓励。那以上是本周的分享，也谢谢大家，我们下个礼拜再见喽，拜拜。